0: Finta, 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 Finta. Hey, finto.
1: Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Sixième épisode de Finta, et je repars sur le Lévézou aujourd'hui, au cœur de l'Aveyron. J'y rencontre Sébastien Gache dans son restaurant de village, à Ségur. Après avoir dirigé une affaire à Toulouse et obtenu une étoile au Michelin sans avoir touché au fourneau, Sébastien Gache a repris l'unique restaurant de son village d'enfance, l'Hôtel du Vior. C'est désormais en cuisine que le quadra s'exprime, dans un style bien d'ici, franchouillard et sans filtre. À l'Hôtel du Vior, qui n'a jamais si mal porté son nom, on y vient de tout le département et même au-delà car Sébastien Gache a réussi le pari fou de faire de son petit bout de table au nappes Vichy un spot branchouille en Aveyron. Pendant notre conversation, j'ai appris qu'il avait été enfant de cœur, qu'il n'était jamais passé en cuisine avant de revenir à Ségur et qu'il n'exclut pas totalement de se lancer en politique. Mais avec Sébastien, on a surtout parlé de la difficulté de maintenir des échoppes rurales, du territoire aveyronnais qui nourrit littéralement sa vie et des coulisses de ses réseaux sociaux aux milliers de followers. C'est parti je le fais passer à table. Salut Sébastien. Salut Lola. Merci de me recevoir.
0: Ben ouais, je suis ravi de pouvoir recevoir quelqu'un dans mon restaurant, pour une fois. Ça fait quelques mois qu'on ne peut pas, donc...
1: Est-ce que tu peux me dire où on se trouve peut-être déjà
0: Alors on est, à, on est à Ségur, nord du Lévesou. On est entre Rodès et Millau, c'est le troisième axe, le village de, de toute ma jeunesse. Je suis arrivé ici, j'avais 6 ans, donc... J'ai repris cette affaire il y a 8 ans. j'ai fait un petit parcours entre, entre les deux.
1: Mais justement, on va y revenir à, à ta petite parenthèse toulousaine. Là, le, le restaurant, c'est l'hôtel du Vior, qui s'appelle encore hôtel, mais oui. tu n'as pas pris l'activité hôtelière non, pour non, l'instant Non, parce
0: que j'ai. En fait, quand j'ai repris l'affaire, j'ai repris l'affaire à un couple de gérants qui, qui avait tenu pendant 9 ans et c'était toujours les, les, les murs. Là, on est en train de changer, mais là, appartenait à monsieur et madame Vessière, qui l'ont tenu, eux, de, de génération en génération. Leurs filles n'ont pas on pas souhaité reprendre un autre parcours professionnel et j'ai fait la promesse à madame Vessière en fait de jamais changer le nom. D'accord. Donc c'est devenu euh, c'est resté Hôtel du Vior. alors au début on pensait qu'on allait réouvrir les chambres. aujourd'hui ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre objectif. Par contre, ça reste Hôtel du Vior. et alors aujourd'hui commercialement et on est connu sous ce nom-là donc euh...
1: ça restera l'hôtel. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu justement à Ségur dans ton village après en être parti Pourquoi euh, l'envie de revenir
0: Je sais pas, je crois que ma promesse je me l'étais faite euh... Quand j'étais jeune, quand j'étais sur mon collège encore, après on a été, on a, on a, bourlingué un petit peu, et les 6-8 années qu'on a passé à Toulouse, on avait quand même envie de revenir aux, aux sources, dans l'Aveyron. On a tracé un point, euh, on a tracé un cercle, en fait, un périmètre dans, sur la carte du département, le centre c'était Ségur, et 20-25 km à la ronde, où s'il y avait une affaire qui se libérait, on s'y intéresserait vraiment. Ça a eu été le cas à l'ESSA, qu'on a visité, ça ne s'est pas convenu. Et un jour il y a eu Ségur qui s'est mis en vente, et là on a dit... Ben, on saute sur l'occasion. Alors l'établissement le... enfin, était dans un piteux état et on, a... on s'est posé quand même beaucoup de questions. Mais on a dit non, l'étoile, elle est là, et ça se dirige ici, donc on revient ici, il n'y a pas de souci.
1: Parce qu'il était fermé depuis quelques mois au Alors il a fermé est...
0: un an, mais pff, ça, a été, ça a été les gérants se sont un petit peu perdus dans le... dans le truc. Ça ne travaillait pas depuis, depuis quelques années. Et...
1: Qu'est-ce qui représente ce territoire pour toi tu... tu saurais dire ce qu'il t'apporte
0: Ouais, il m'apporte beaucoup de, de, de souvenirs, déjà. Tout ce qu'on a fait ici. Je veux dire, même avec ma femme, on s'est rencontrés au Cossanel, sur le Lévesou. C'est Ségur, c'est toute ma jeunesse, c'est tous les apéros, euh, le bar, le foot. Je joue au foot à Ségur. Voilà, tous ces souvenirs, ces moments de partage avec tous les habitants, toutes les générations. J'étais un fan de cœur. Voilà, tout le monde me connaît quand je, suis, quand je suis revenu. Moi, je connais tout le monde. C'était d'une simplicité. Alors, sûrement moins pour Karine, parce que ça a été... Ça a été très difficile et très long parce que les gens, finalement, me parlaient à moi et Karine ne la connaissait pas. C'était finalement une étrangère alors qu'elle est, est albigeoise, mais elle a vécu 25 ans à Rodez. Et c'est ce que j'ai voulu, que mon restaurant, il, il ait comme valeur, tu vois, c'est d'avoir les jeunes, les moins jeunes. Euh, on peut dire les vieux, on s'en fiche, hein, tu vois, mais
1: <rire> c'est d'avoir toutes ces
0: générations. Et le premier jour où j'ai ouvert, j'ai eu le repas de classe des 65 ans et le soir, j'avais le repas de classe des 30 ans, enfin...
1: C'est euh, particulier, j'imagine, pour toi, de reprendre un restaurant de village aussi, parce qu'à Toulouse, tu étais euh, dans un restaurant étoilé. Oui,
0: si c'est ça, tout à fait, ouais. j'étais directeur d'un restaurant étoilé. C'était un investisseur qui avait, euh, qui avait fait appel à un chef de cuisine sur Paris, un sous-chef de Yannick Alléno à l'époque. Et si tu veux, on est arrivé, un chef de cuisine, on avait 26, 27 ans, et un maître d'hôtel, et on a créé, on avait un objectif de 3 ans pour avoir une étoile, on l'a eu au bout d'un an, enfin, on, on était... Euh, on savait plus... Euh, enfin, c'était génial, quoi. tout ce qu'on faisait, ça marchait, c'était exceptionnel à ce stage là enfin, Tout le monde disait, ils gèrent bien leur affaire. Enfin, ils sont, parce que l'investisseur nous avait posé là et on avait tout fait de nous-mêmes et on avait une fierté à, à tout ça. Et voilà, ça a duré 6-8 ans avec des, des souvenirs extraordinaires. Et on avait quand même une envie de, de revenir au, au plus vrai. Parce que la restauration Etollé, c'est une restauration de niveau, en fait. C'est un peu comme le, le sport. Hein. C'est sport de haut niveau. Ça demande beaucoup d'exigences et beaucoup d'exigences de, de, voilà, envers sa clientèle et tout ça. Et moi, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus simple où tu puisses échanger, où on est tous au même niveau,
1: donc là, tu as, as construit le restaurant euh, qui, qui ouais. répond à tout ça et qui oui. te ressemble Et
0: Oui, parce qu'en plus, j'ai construit un restaurant euh, toujours moins en cuisine, mais je ne suis pas cuisinier, donc il fallait faire quelque chose aussi qui corresponde à, à mon mmh. savoir-faire. Et du coup, mon savoir-faire était quand même relativement limité. Les six premiers mois, j'ai pris ma mère, mais qui n'était pas du tout du métier. Mais bon, elle savait quand même faire une saucisse lentille, une, la soupe, des choses assez simples, basiques, et c'est ce que je voulais. Donc au début, on ne faisait que du menu du jour. Donc euh, oui, il m'a fallu ça. Et puis après, moi, je suis un grand passionné, j'aime cuisiner et... Du coup, j'ai appris au fur et à mesure et j'apprends encore. J'ai envie d'être des fois qu'en cuisine, même si ma femme me dit « Ton vrai savoir-faire, c'est quand même la salle. Hein. Quand » Quand tu apportes l'assiette, tu vois le, le regard des gens, tu vois, sent, ça sent le, la simplicité. Le, le, le... Moi, moi, chez moi, c'est généreux. tu vois Des fois, c'est au plat, c'est machin, c'est gourmand. Parce que ma technique ne me permettait pas de faire autre chose aussi. Ben,
1: voilà. Le fait que tu ne touchais pas du tout à la cuisine, je l'ai appris il y a cinq minutes, <rire> juste avant qu'on commence l'enregistrement. Ça veut dire que quand tu étais à Toulouse au restaurant, tu n'étais ouais. pas du tout en cuisine, tu étais je directeur. Prenais,
0: je prenais les commandes, je pouvais rentrer à la maison après. Des fois. J'étais qu'en salle. Ma formation, moi j'ai un BEP, un bac pro sale. J'ai fait que de la salle, que de la salle, que de la salle. Le peu de cuisine que j'avais fait, c'était sûrement quand j'ai travaillé à Arc, à 4 km d'ici. Mais parce qu il fallait filer un coup de pâte le matin à la mise en place. Et voilà. Par contre, après, je suis un, un gros passionné. Donc, j'ai toujours cuisiné pour, pour, pour mes proches, ma femme, mes enfants et moi. Et, et par contre, je pose 10 000 questions. J'ai saoulé mes chefs de cuisine parce que je leur ai posé 10 000 questions. J'aime savoir pourquoi, j'aime savoir l'histoire, j'aime savoir... Pourquoi on, il faut blanchir des riz d'agneau euh, Tout le monde les blanchit. Et pourquoi moi, je ne les blanchis pas Il faut que ça ait des réponses. Et moi, j'aime ça. Et puis, j'aime manger, quoi.
1: Et donc, euh, là, tu as, as vraiment réussi à réconcilier euh, ton approche de la cuisine avec l'ambiance aussi que tu voulais euh, amener au restaurant ah ouais,
0: grave. Grave, parce que moi, j'adore faire la fête. Et où on commence le matin à 8h et on finit à 3h du matin le dimanche soir. C'était un peu de musique. Yves qui sort la guitare. Enfin, c'est... Voilà, on a vécu des moments ici, tu vois, j'en ai les frissons, quoi. J'ai peur qu'on qu ait du mal, qu'on qu ait du temps à retrouver tout ça, tu vois, mais ça, 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 ça va nous manquer dans notre apprentissage de la vie, quoi.
1: C'est quand même un choix de vie que tu fais en revenant à Ségur. Vous habitez au-dessus du restaurant. Toute votre vie est dans cette affaire. Tu travailles avec ton épouse, Karine. Les enfants sont souvent en cuisine avec vous. C'est la vie que tu imaginais
0: Alors oui et non. Alors oui, parce que voilà, c'est ce qu'on voulait. Quelque chose de plus simple, quelque chose de plus... L'école est en face. On mange des choses assez saines. On est quand même... On fait tout aujourd'hui 100% maison quand même. On a mis quelques années à le faire. Mais je trouve que pour moi, pour moi... Pour mon savoir-faire, savoir c'était important pour moi d'en arriver là. Il savoir que quand même, on a travaillé 7 ans, 7 jours sur 7, euh, avec des longues soirées, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. Euh, les gens pensent que voilà, on est à la campagne et tout ça. Nous, on a, on a bâti quand même une, une petite affaire qui, qui tourne très très bien aujourd'hui. Mais 7 sur 7, ça a été très 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 dur. C'est là, du coup, on a levé un tout petit peu le pied, on a fermé les dimanches et les lundis. Et à la campagne, donc ça crisse un peu. Parce que forcément, le, le, le repas du dimanche midi est important à la campagne. Mais on, on vient de gagner le dimanche en famille et ça, ça n'a pas de prix. Et je trouve que c'est dans la continuité de tout ce qu'on vit aujourd'hui. On a trois enfants et c'est euh, de profiter de, de, de ces enfants. On, a, on arrive à 40 ans.
1: À Ségur, j'ai regardé avant de venir, 560 habitants, 8 habitants au kilomètre carré. Donc a priori, ça se mérite de se rencontrer à Ségur. Euh, Qu'est-ce qui représente aujourd'hui ton restaurant dans le village
0: Qu'est-ce qui représente aujourd'hui mon restaurant dans le village ils sont tous fiers. Les 560 habitants... Allez, 550, il 10 qui ne doivent pas m'aimer, quand même. <rire> non, je il en faut. Mais, il en faut. Non non, mais, non, non, je pense que les gens, ils sont, ils sont fiers. Aujourd'hui, on a une notoriété. On a resitué Ségur sur une carte. Ça, c'était M. Monsieur, Capoulade, monsieur le maire qui le disait assez régulièrement. L'ancien maire qui... Voilà, c'est impressionnant, quand même, d'arriver à parler de, de, de Ségur. Autant pour juste un petit bout de, de table, quoi. De, ça, c'est... La, la fierté, les, les gens ils sont fiers, les jeunes quand ils sont à l'école, à la roque. Hein, ou tu vois, on est, ici as 90%, c'est des agris quoi, donc euh, ils sont là, ouais, c'est chez moi, Gachou c'est chez nous quoi, tu vois, c'est à la base qu'il y avait Freddy, à il y avait Gachou quoi, tu vois, c'était un peu ça quoi, et puis voilà, c'est mes premiers clients quoi, de, 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 du baptême, de la naissance, je veux dire, même à, à la fin quoi, euh, ils viennent pour tous les événements, pour tous les. Ils sont tout le temps là quoi. tout le temps ils répondent présent. quoi.
1: C'est le, le QG
0: c'est le QG des jeunes, des moins jeunes, euh, des anciens aussi, euh, voilà, tous les repas qu'on qu peut faire, euh, c'est le QG, ouais, je pense. Puis les gens, ils le voient ouvert et ils, même si tu viens qu'une fois par an que tu habites à Ségur, c'est pas grave, mais tu as l'impression que ça t'appartient de sa vie, et c'est mes commerciaux tous, en fait. Quoi.
1: Il y a plein de villages en Aveyron qui ne comptent plus de commerce. Ouais, euh, euh... Là, à Ségur, vous avez une petite boulangerie-épicerie multiservice ouais, comme on en voit de plus en plus, et un resto, c'est déjà beaucoup pour une vie de village
0: Oui, c'est beaucoup, je pense c'est très bien, hein. il faut, faut le maintenir. La boulangerie-épicerie, c'est très bien fait, il y a tous les services. Il faut, euh, je me bats aujourd'hui, je, je fais partie du, du conseil d'administration de l'UMI, section ruralité. Tu vois, je,
1: Juste l'UMI, on... euh, le syndicat... Ouais, euh... le syndicat
0: des hôteliers de... Donc tout Au niveau départemental, Donc, moi, je suis à la section ruralité et réseaux sociaux. On s'aperçoit que les mairies ne veulent pas perdre leur, leur dernier café, leur dernier restaurant du village. Donc, ils se battent un petit peu. Ils ont les moyens, de, des fois, de faire. Alors, c'est un peu difficile, mais, mais il faut se battre pour ça. Quoi. Il faut vraiment se battre parce que je pense que l'avenir mmh. nous dit que la ruralité, quand même, reste un moteur important. Les, avec l'arrivée de, de toute la fibre, tu vois, Ségur est en train de se fibrer. Quoi. Enfin, c'est exceptionnel. On est arrivé ici pour aller sur Facebook, il fallait attendre 5 minutes, quoi, tu vois, il y a 8 ans, quoi. Mais non, et les portables avaient du mal à passer à l'intérieur. Maintenant, on a quand même une, une connexion, c'est quand même agréable, on travaille, donc beaucoup de personnes vont pouvoir venir s'installer, ça risque de migrer. Alors ici, c'est sûr, ils ne veulent pas forcément euh, entendre parler, c'est pas rirer, c'est eux ils protègent leur savoir-être leur savoir-vivre savoir et les leur habitants du... parce qu'ils sont très solidaires ici tout le monde est très solidaire ici il arrive un pépin à, à quelqu'un à une ferme, un truc comme ça mais tout le, monde, tout le monde va être solidaire
1: et tu sens que les campagnes ne sont pas forcément prêtes à accueillir de nouveaux habitants c'est ce que tu sous-entends
0: ouais, je ne sous-entends pas ça mais je me dis quand même que c'est un choix de vie quand tu viens à la campagne alors plus tu vas être nombreux à la campagne ton choix de vie ne va pas être le même tu vois plus il va y avoir de commerce ça va réouvrir alors on râle quand ça ferme, mais tu vas voir, on va, on va quand même râler s'il y a un surplus d'activité, parce qu'il y a quand même un côté paisible, un côté euh, tranquille. Tu vois, chez tes gosses à l'école, t'es tranquille le soir, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, tu vas à la poste, tu vas à la mairie. C'est vrai qu'on a, on a cette chance d'avoir la poste, euh, ces petits services qui suffisent, je pense. Mais oui, je pense qu'un surcroît d'activité pourrait mettre en péril l'équilibre de, de, de la campagne, ça c'est sûr.
1: Bon, après, on ne part pas, a priori, sur une population triplée dans les dix prochaines non, années. Non,
0: c'est sûr, c'est certain. Ce sera à après, la marge, sûrement. Ouais. Après, les gens, tu sais, moi, je, je le vois, ils, ils se plaignent quand un commerce ferme. Mais quand il ouvre, ils vont y aller les trois premiers mois. Il faut quand même être conscient qu'il faut aller dans les, dans les commerces des villages. Ça coûte plus cher. Des fois, on n'y a pas forcément l'intérêt et tout ça. Mais il faut au moins y aller de temps en temps. Un village sans commerce, pardon, c'est un village sans... Sans vie, sans lumière allumée, sans truc. Quand tu passes, nous, on est sur une rue passante, sur une route passante. Et les gens, ils disent, ils le voient et quand c'est fermé et tout ça. C'est triste quand même.
1: Et quand tu disais que les maires sont nombreux à se préoccuper justement de conserver leur, ouais. leur euh, commerce mais aussi leur restaurant, il est où le, le plus dur de la bataille Est-ce que c'est de conserver des activités locales qui sont peut-être euh, moins florissantes qu'en ville Ou est-ce qu'il est, qu est d'en trouver des candidats pour reprendre des ouais. affaires
0: Je pense que tu l'as dit, c'est trouver les candidats en fait. Les, 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 les candidats parce que c'est pas florissant non plus, tu vas pas avoir des salaires mirobolants. L'idéal c'est de travailler en couple au tout début sans employés. Ce qui coûte cher aujourd'hui c'est d'avoir des employés. Mais bon, on a des plages horaires. Nous, tu vois, pendant 7 ans, on a ouvert 7-7, tu vois. Je ne suis pas sûr qu'en termes de... que mon salaire corresponde à toutes les heures que je fais, tu vois. Donc, il faut savoir faire des concessions. Et est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont formés à avoir une affaire en campagne Je ne crois pas, tu vois. C'est un choix de vie. Il faut se créer ce que tu veux faire dans la... en campagne. C'est assez difficile, je pense.
1: Si on sort de Ségur, tu as ce regard d'ensemble grâce à l'UMI. Oui. Tu, tu vois peut-être un peu la cartographie à Véronaise en termes de restauration. Qu Qu'est-ce qu que ça donne qu Quel regard tu portes sur le, le dynamisme ou, ou pas du métier
0: Ouais, difficile. difficile. J'espère, ben, grâce à, à des, des, des affaires comme la nôtre, tu vois, de, de, de donner un exemple et de dire rien n'est impossible à la campagne parce que parce qu'on est arrivé, l'affaire, elle, elle tournait rien. On y a quadruplé ou cinq, quintuplé même le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, avoir une notoriété ne tient pas forcément à, à grand-chose. Nous, on peut parler de réseaux sociaux et tout ça, mais parce qu'on est retiré, grâce aux réseaux sociaux, on, peut, on va pouvoir attirer les gens. J'espère en être un exemple. Il y en a d'autres hein, dans, le, dans le département, mais le problème de ces affaires, c'est que c'est des affaires qui sont là depuis 2, 3, voire 4 ou 5 générations, qui aujourd'hui ont une valeur sentimentale, donc elles sont trop chères à la vente. Elles sont difficiles à reprendre parce que les travaux n'ont pas été faits, l'entretien n'a pas été fait, ce qui était vraiment le cas ici. On a, on a des travaux monstrueux à faire. Il y a des mises aux normes en plus qui n'ont pas le choix. Nous, on a refait la cuisine il y a deux ans. On a commencé dans une cuisine qui n'avait qui avait jamais eu de travaux les 30 dernières années. C'était impressionnant. Quoi.
1: Ça, ça me fait penser ce que tu dis à, justement, à ce métier qui est à la croisée de pleines de règles d'hygiène, de mmh. mise aux normes, d'accessibilité. De charge de charges Merci. qui peuvent euh, faire peur
0: Oui, ouais, ouais. après on a quelques avantages d'être en campagne, a... je ne sais pas si ça existe encore, on, on a les sur zone rural de revitalisation, voilà, on a quand même des députés ou des élus qui se battent pour nous quand même, pour, pour, pour avoir tout ça, on n'a pas payé d'impôts les cinq premières années par exemple, tu vois et je, je crois qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place, mais c'est difficile de, 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 de trouver un dynamisme et de vouloir... Moi je suis d'ici, ça a été facile pour m'installer. À Vezin, ils n'ont plus de bar. Ils n'ont plus de restaurant, par exemple. C'est un village à 17 km qui est sur le même canton. Et ils ont passé 2-3 gérants. Aucun n'était du cru. C'est-à-dire qu'aucun n'était à, qu aucun n à Véronais, en plus. Et les gens sont arrivés en croyant qu'ils allaient imposer leur truc. Non. Ma population, 90%, c'est des agriculteurs. Et le midi, c'est des ouvriers, tu vois, qui travaillent dans les fermes. Donc, tu vois, on est tous dans un esprit comme ça. Donc, il faut savoir ce que tu vas faire. Le week-end, tu as le foot. Tu es obligé de t'adapter aussi, de faire manger un petit peu à des heures un peu, un peu bizarres. Il faut s'adapter. Parce que sinon, tu n'as personne. Et ces gens-là, ils tiennent un an, deux ans, trois ans, et ils s'en vont. Et ils mettent à, à mal, en plus, les fonds de commerce qui sont rachetés par les mairies et tout ça. Donc, ça coûte encore plus cher à la commune, tu vois. C'est pour ça qu'il faut avoir des maires persévérants pour arriver au trois ou quatrième gérant qui va être bon, quoi, tu vois.
1: Je pense que c'est valable dans tous les domaines. Hein, en ruralité, à partir du moment où, où on se connaît plus ou moins, où chacun est une pièce du puzzle, il faut s'intégrer dans la vie euh, ben, du ça. village. Quand on y revient, Mais c'est
0: ouais. toute étude de marché. Enfin, je veux dire, quand tu, que tu n'importe quelle ville ou campagne ou autre, tu, il faut que tu sois conscient à quelle clientèle tu t'adresses. Nous, on le savait. Nous, on a fait une étude de marché. Alors ça peut paraître... Euh, aberrant quoi, mais mon prévisionnel quand un banquier à l'époque a vu mon prévisionnel il me dit mais j'ai jamais vu un prévisionnel aussi complet tu vois, moi je savais comment j'allais vendre de pastis, de ricard, de menu ouvrier de, tu vois, on avait fait une moyenne on l'avait lissé sur l'année, comme ça ça nous avait eu le prévisionnel mais on savait à qui on allait avoir affaire quoi
1: tu t'es tu toujours senti l'âme d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise ouais, ou... ouais. ouais
0: j'adore ça ouais. j'aurais du mal à, si je dois y revenir à être commandé aujourd'hui je pense mais ça demande beaucoup d'abnégation de, mais ouais.
1: Tu viens de parler des maires beaucoup. Tu aimerais être élu
0: non. non. Non, je pense pas parce que. Ou alors dans une autre vie ou euh, après la retraite, tu vois. Mais ma femme me dit souvent tu, tu le sauras un jour, tu vois. Euh, je suis un meneur, c'est possible, ouais. Je l'ai été pour euh, le sport, pour mon entreprise. Euh, J'aime beaucoup ça, mais. Euh, c'est tellement complexe d'être élu, je crois. C'est pas que j'ai pas envie d'être critiqué ou autre, tu sais, mais. Je trouve qu'il y a une complexité. Quand tu y vas, il te faut donner, il te faut avoir le temps de le faire. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, on est obligé de me le dire, il faut que je me recentre un peu sur ce que je fais. Que je préfère être cinq jours sur sept présent dans mon entreprise. Quand il y a un gars qui s'arrête, qui fait deux heures de route pour boire une suze tonique ou pour, pour manger un riz d'agneau, je veux qu'il ait l'explication avec. Parce que s'il rentre, tu as, enfin, as vu le carrelage, c'est quand même encore... À, ça a été refait, mais il y a des choses qui sont assez visiotes et tout ça. Il y a des gens, qui doivent rentrer et dire « Ah ouais, c'est ici ?» Parce que ça paye pas de miner quand même, tu vois et je pense que si tu n'as pas l'argumentation, le côté théâtral qui va avec, eh ben, tu ne l'as pas. Et moi, j'ai besoin d'être dans mon entreprise aujourd'hui.
1: Il faut que ça vive. Bon, tu ouais. m'as fait une transition toute trouvée avec la suze tonique. Ah oui <rire> D'où vient cette passion pour la SUSE dont tu t'es fait ambassadeur euh, sur les réseaux sociaux Oui, ouais,
0: c'est assez... Euh, bon, déjà, j'aime ça. <rire> c'est la base, quoi. Après, il y a une équipe de jeunes ici. Il fallait toujours avoir euh, six ou huit bouteilles de SUSE parce qu'un soir, s'ils avaient décidé de boire ça, il euh, fallait les avoir, tu vois et du coup, euh, je sais pas, il y avait une promo, on faisait une centaine de bouteilles par an, tu vois, quand même, le dimanche midi, on vendait des petites suzes au, au papy et mamie, tu vois, on était un bar quand hein, même qui vendait un peu de suzes, tu vois il y avait une promo un jour chez mon brasseur genre 50 bouteilles achetées 30 offertes tu vois un truc comme ça mais un truc de dingue quoi tu vois 80 bouteilles quand même ça me fait pas peur <rire> le lundi je reçois un lundi je reçois les bouteilles et avec mon serveur Cyril à l'époque on, on pose tout on met Patrick Sébastien on fait une vidéo et là ça fait un buzz mais on a dit mais c'est pas possible 10 000 vidéos 10 000 vues dans la soirée tu vois on était là oh, c'est truc de dingue quoi. les mecs de Pernault, le lendemain ils arrivent ouais c'est génial ce que vous avez fait merci me filent des verres des mignonnettes et tout j'ai dit là il y a rien ce week-end sur sur le Levesou, on fait une soirée suisse et on fait une soirée suze où les quatrième bouteilles, on les ratisse. Mais et voilà, Et c'est parti de là. L'année après, on décide de faire une vraie vidéo avec le sus bombe et tout ça. Ça fait beaucoup de buzz et, et les soirées suces sont devenues. fois il y a eu la presse, il y a eu le... Et la maison Pernaud qui est descendue de Paris et tout. Et voilà. Du coup, on, on rigole beaucoup. Je suis un collectionneur de, de bouteilles d'objets et tout ça. J'ai été invité par Pernaud à ramasser d'Agenciane.
1: Ça rappelle les soirées euh, Ricard ou, ou Tafanel euh, dans, les, ouais. dans les boîtes ouais, ça, du ça. nord aveyron euh, <rire> Ils ont trouvé leur... Après, il après, faut savoir, savoir que ouais,
0: après, le, le, le volume de Suze est quand même assez impressionnant. On, est, on, on a atteint les 700-800 bouteilles sur une année. Alors, ce qui est génial avec la suze, c'est son taux d'alcoolémie, en fait, c'est parce que quand tu fais une soirée quart, tu sens les jeunes, ils dégoupillent, tu vois, moi, ça me met, d'ailleurs, me... Il y avait toujours un problème à la fin de la soirée, tu vois, avec la suze, jamais, la suze, ça fait 15, c'est comme du vin en fait, puis c'est rigolo, la suze.
1: Tu vas attirer tous les, les gourous et les fanatiques Il y en
0: a eu, on en a eu, on en a, hein on a des cas, quand même, <rire> les mecs, ils ont fait la route de la suze cet été, ils se sont un vendredi, ils sont repartis un lundi, quoi. Mais ils avaient, ils avaient été voir les plantations, parce qu'en Creuse ou en Courroise, il y a 10 hectares. Parce que c la Suze, c'est moitié j'ancien euh, sauvage et moitié jancien euh, de, de plantation. Ils sont venus ici, puis après, ils ont été en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y a une rivière qui s'appelle Suze, et l'origine de la Suze viendrait de là.
1: D'accord, il y a des gens... Ils s'étaient
0: fait tatouer Suze, et tout ça. Donc je n'ai pas de tatouage Suze.
1: Tu as toute la collection de Suite. suites. Ouais, ouais, ouais
0: j'ai tout, ouais, ouais, tout, et puis je reçois aujourd'hui, j'arrive à à chiner, hein, je chine comme tout le monde. Hein, donc, euh, donc euh, ouais, ouais, c'est marrant. Puis, à, à l'époque, Suze était euh, un médicament donc vendu en pharmacie, ça titrait 30 ou 40 degrés et c'était euh, Suze, l'ami du sportif, euh, buvez la Suze, vous pédalerez mieux, tu vois, pour les cyclistes sur le tour de France, c'était... Donc, c'est vachement marrant. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Il ouais, n'y a même plus de pour l'alcool. Mm -hmm. Tu n'as pas le droit de faire de la, de la publicité pour de l'alcool et surtout pour le sport, quoi.
1: On arrive à la troisième partie sur laquelle je voulais t'amener, euh, Sébastien. C'est sur ta présence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est née justement suite à cette vidéo de la suze Ou c'était déjà antérieur Non,
0: c'était déjà, ouais. C'était déjà. Il euh, y a une page euh, Hôtel du Vieux qui existait six mois avant l'ouverture. Donc, on avait, fait, on avait entretenu un petit peu l'ouverture. Le, les gens étaient curieux. Ils voulaient voir les travaux, l'avancée et tout ça. Et, et puis, bon, là, j'ai compris. J'aime ça aussi. Donc, et si je voulais attirer des gens gratuitement, c'était via les réseaux sociaux. Après, j'ai eu du mal à avoir ma page qui s'appelle Sébastien Gache et tout ça, tu vois. Il y avait une question de, de, de parler de soi un peu, un peu la troisième d'une personne, tu vois. Des fois, de se mettre en avant côté théâtre et tout ça. Et...
1: Oui, toi, tu as créé vraiment euh, une, une ambiance autour de ton restaurant, une marque autour de, de ton nom. Est-ce que tu l'avais calculé à un moment, ça Non,
0: non, non. Ça, je pense que tu... Je pense que quand tu ouvres, tu veux que ton entreprise, elle marche. Ça, c'est vraiment... C'est la vérité. Tu fais tout pour qu'elle marche. Parce qu'il faut se battre, quand même. Il faut avoir une énergie... Euh assez euh, inconsidérable pour que ça, ça se fasse, tu vois. Et cette année-là, je l'ai mise euh, avec beaucoup d'abnégation parce que je n'étais pas cuisiné, donc, donc il fallait vraiment que je me batte, je mettais deux fois plus de temps pour faire une pâte à tarte que autre que, que chef, tu vois, donc euh, il fallait que quand même, je n'avais pas les bonnes techniques, pas les, il fallait se battre sur l'accueil du client et il fallait se battre pour attirer le client. Et Les réseaux sociaux en ont fait partie et Aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir tant d'abonnés. Et puis, mes abonnés correspondent à ce que je fais, tu vois.
1: Parce Après... que tu passes beaucoup de temps, justement, ouais. à voilà, filmer en cuisine, ouais. justement. Aujourd'hui, c'est un réflexe que
0: j'ai. J'ai le portable régulièrement à porter. Ma femme s'y prend au jeu un petit peu de temps en temps aussi. Euh, bon, Aujourd'hui, j'ai un réflexe. J'ai fait réflexe de prendre les photos au bon moment et tout ça. Alors je suis pas un grand photographe, hein, ça c'est sûr.
1: Là, grâce à ta communauté, aujourd'hui, euh, tu as une voix qui porte. Pendant cette année qui a été compliquée, tu, tu as parfois euh, exprimé un peu de colère. Tu, tu as parlé au nom de la du, du métier, de la profession. Est-ce que tu te sens être le porte-voix sur certaines causes et si oui, lesquelles
0: <rire> Porte-voix, euh, oui, oui. Du coup, on me l'a, on m'a hein. donné le porte-voix en fait, si tu veux. Donc, du coup, comme j'ai un peu de gueule quand même, tu vois, donc j'ai parlé. Moi, ce que ce que le coup de gueule que j'ai, c'est le manque de solidarité qu'on a dans la profession. Là, je parle vraiment que pour ma profession, mais trop de délation, pas d'encouragement, pas de truc. Euh, Michel, quand même, enfin, on a une profession qui, est, qui a plus de poids aujourd'hui, au niveau national, et qui manque considérablement de...
1: Pourquoi de, plus de poids euh, Depuis quand qu -ce que tu ben je,
0: je, je sais pas. Je me pose des bonnes questions. Je, je sais pas. Hein, je, je pense qu'on a une profession qui a, été, qui, qui, a, qui a bien gagné sa vie pendant des années... Euh, fin des années 90, début 2000, je crois. Après, il y a eu une chose qui s'est appelée le RSI, tu sais, qui est tombée, et qui aujourd'hui ne s'appelle plus le RSI, mais c'est tout comme c'est l'Ursaf. On, on paye 40% de notre revenu. Nous, perso, on le reverse quand même. Et je pense qu'avant, les gens ils se gavaient. Donc, cette profession-là est devenue très euh, impersonnelle. Tu vois il n'y avait plus de solidarité, il n'y avait plus rien. Et aujourd'hui, où on aurait besoin d'être tous ensemble et d'être plus forts parce que cette profession, pas vraiment de gagne de l'argent. Peut-être les saisonniers sur la côte, eux, ils se gavent parce qu'ils font de la merde. Donc... Euh, mais bon, ici, on est dans un département où à peu près tout le monde travaille correctement. Et du coup, on n'est pas assez solidaire, je pense. Ça passerait
1: et... par quoi, la solidarité, alors
0: Je ne sais pas. Après, moi, je pense qu'il y a des, des, des trop d'affaires qui sont là depuis des générations et des générations où les gens, ils ne regardent que leur, leur devant de porte, tu vois, ils ne regardent pas les autres à côté. Et du coup, c'est pour ça que dans les campagnes, on a les restaurants qui se ferment. Il euh, n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de truc. Et je pense qu'on en est là. Et c'est la ruralité qui a dû trinquer en premier à cause de ça, quoi. C'est... C'est que les gens, ils pensent qu'à leur gueule, quoi. Et ça, je, je ne comprends pas. Alors, moi, je suis un peu dans l'extrême. Et souvent, je, je me fais reprocher hein, par ma froge gentil avec les autres. Moi, je fais de la publicité pour tout le monde. Et je partage parce que je trouve que les réseaux sociaux, en fait, si tu veux, c'est tellement facile de partager et gratuit. Moi, je leur dis souvent, ne fait, vous n'allez pas vous faire une entorse au, au pouce, quoi. Aider tout le monde, quoi. Tous les petits artisans, tous les petits commerçants. Parce que s'il fallait dire ma colère, elle est là, quoi. Elle est là parce que tout le monde pense qu'à sa gueule, quoi. Sur les Levesou par exemple, tu vois, on a du mal à, je, alors oui, c'est à des gens comme Gaëtan à Saint-Martin, ou moi, ou Yohan à Bonsalar, ou de, de, des fortes gueules, tu sais, des, des affaires qui marchent bien et tout ça, d'essayer de, de, de regrouper tout le monde, tu vois. Mais à chaque fois, on se casse les dents sur l'ancienne la, génération qui, eux...
1: T'as l'impression de te battre pour le territoire, quand tu dis ça
0: Moi, je me bats pour le territoire, pour les gens qui sont dans mon territoire. Parce que je trouve que ça, c'est un défaut de l'Aveyron et de notre restauration aussi, c'est qu'il y a trop de saisonniers, en fait, il y a trop de saisonniers. C'est-à-dire que les saisonniers, ils n'ont ils ont pas le, la même intention que nous. Il faut que d'abord, notre première clientèle, elle est là. Elle est devant notre porte. Elle est dans notre village. Elle est dans le village d'à côté. Et c'est là où il faut aller la chercher en premier. Tu vois et il faut le faire avec les producteurs locaux. Parce que les premiers clients, c'est nos producteurs locaux. Et ça, c'est d'une importance capitale. Parce que le mec, si tu achètes le fromage, il va venir manger chez toi. C'est sûr. Et il est tellement fier que son fromage soit sur la table qu'il va inviter toute sa famille, mais c'est d'une simplicité. Moi, quand je fais un burger avec le fromage de, de Lilian ou Mathilde, de Faral ou n'importe, il commande 10 burgers à chaque fois. Tu vois, ils veulent le faire goûter à tout le monde. Tu vois, Alors, ça change un petit peu, mais ceux qui sont basés sur le tourisme, ils pensent pas à la même chose que moi. Tu vois, Alors, je suis content quand j'ai le samedi midi, quand j'ai 40 couverts de, de passage qui font Paris Montpellier. Tu vois, bien sûr, je suis content, j'ai pas craché dessus. Quoi. Nous, on est là toute l'année.
1: Il faut se battre au quotidien. Ouais, ok.
0: Moi, je veux aller faire le Black Framado, tu vois, ou des riz d'agneau. Au Collège Japon de tu vois. Je vais, là, je suis en train de, de réfléchir à ça, tu vois. J'ai eu une réunion avec des élus, je ne vais pas dire les noms, qui sont au niveau départemental. On y... Ils se cherchaient, ils disaient, pendant le Covid, on peut pas, on a beaucoup de budget, mais on ne peut pas le donner à des entreprises privées. Ils les donnaient pas, ils les distribuent, ils s'occupent sûrement de la campagne de vaccination et tout ça. Par contre, ils ont des budgets de com' au niveau du tourisme qui sont hallucinantes, quoi. Mais j'ai dit, pourquoi on ne communiquerait pas aussi dans la période... Euh, novembre, décembre, janvier, tu vois, avant de recommuniquer pour l'été, pour, pour les locaux, tu vois. Et ils ont été d'accord quand même, ils ont, ils ont répertorié tous les restaurants qui faisaient, le, qui faisaient les emporter quand même. Il y a une carte interactive et tout ça, ils l'ont fait et je, je leur remercie parce que...
1: L'idée, c'est de ne pas vendre l'âme des campagnes euh, ouais. au quotidien. Ouais, enfin, quand Moi il n'y aura plus de locaux, que que il n'y aura plus de touristes. Quand
0: tu reprends une affaire à, à Curan, à salar à... je te parle du le hein, je... ou des endroits attractifs où il y a des lacs et tout ça, tu vois. L'effet de tourisme, en fait, si tu veux il Est quand même derrière nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas des masses d'Hollandais et on a des gens surtout qui restent dans les campings. On a des campings qui sont très bien structurés, qui sont pleins, qui font leur business. Ils ont leur marché intérieur, ils ont leur restaurant intérieur. Sauf que autour, tu prends une, un village comme Sacuran, tout s'est bâti autour de ce tourisme-là quand même. Tu vois mais va là aujourd'hui à Sacuran, pour Covid, bien sûr, mais tout est fermé. Un restaurant d'ouvert sur les cinq ou six, quoi. un bar, les jeunes ils ne savent plus où aller. Curant, viennent de réouvrir, et heureusement, et tant mieux, et ils vont travailler, c'est cool. Mais les jeunes du foot, de l'antenne curant-sacurant, venaient à Ségur, quoi. Mais si tu te rends compte, ils n'avaient plus d'affaires là-haut. L'hiver, tout était fermé. Tu vas moins cher aux mecs d'ici, c'est normal, tu vois. Enfin, ils sont là toute l'année, ils sont là 10 mois par an.
1: Si je reviens euh, juste un peu, toi, justement, aux réseaux sociaux, parce que c'est marrant, là, ce que tu dis, est-ce que ça veut dire aussi que tu tournes tes réseaux sociaux vers une communication euh, départementale Est-ce que tu utilises oui, moi... Instagram pour parler à, à ton voisin euh, de Curan Oui, de... ouais, bien sûr
0: Rodez, Millau, les Vesou, enfin, c'est très, euh, c'est très ciblé. Et oui, oui, je parle aux Aveyronais. Je pas. Hein. Je sais très bien que n'aurai jamais euh, 100 000 abonnés. Ou,
1: ou Donc après, toute la couverture médiatique que tu as, même au niveau national, c'est que la cerise sur le gâteau. Mais c'est ouais. presque pas ce que tu recherches. Hein. Non,
0: pas dans le futur. Tu vois, je pense qu'il faut rester. Euh...
1: C'est rigolo. Quoi. Ouais.
0: Après, c'est de des plus challenges. Plus. Tu sais, mmh. c'est euh... la Coupe de France de Bauer, c'est un challenge. Tu vois, c'est voilà, c'est des challenges. Moi, je j'aime les challenges. Tu vois, j'aime. Euh... J'aime bien qu'on me dit c'est pas possible. Je, je, on m'a dit ici c'était pas possible, que je reprenne ici. Déjà je suis pas cuisinier, puis ça marchera pas, puis je viens de Toulouse et puis voilà, ça a marché. On me dit euh, faut pas faire de déjeunerie d'agneau, c'est trop cher. C'est quand je suis arrivé il y avait zéro déjeunerie d'agneau dans le département quoi. Et puis je peux te dire qu'on s'est renseigné, hein, on est allé chercher, hein, Vivement une fois de temps en temps tu vois le 1er janvier des trucs comme ça, mais il y en avait zéro. Aujourd'hui il y a des déjeuneries d'agneau dans tous les sens quoi. Euh, on me dit euh, burger, Coupe de France de burger Ah oui, non le burger noir. Ma mère, elle est rentrée dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est -ce que ce pain noir là C'est dégueulasse quoi. Mes enfants, quand la première fois qu'ils l'ont vu, ils ont fait bah. Après, ça plaît, ça plaît pas. Je me bats. On pourra pas me reprocher. Et tu sais, des fois, quand tu, t'es coach, moi, j'ai fait beaucoup de sport. Hein. J'étais mm -hmm. entraîneur de basket et tout ça. Des fois, tu disais à tes gars ou tes filles, hein, j'avais beaucoup de filles. Hein. Quand tu te bats, tu t'as rien à te reprocher. Moi, je veux rien me reprocher. Je veux tout faire maison parce que je veux rien me reprocher. Tu vois Je veux pas me reprocher, et dire ah ben bah, tiens, je suis tombé dans la facilité parce que c'est facile. Des fois, d'acheter de, la pâte, d'acheter le truc tout fait, tout, c'est tellement facile. Mais je l'ai fait, les enfants. J'ai acheté ma crème à graisse toute prête, j'ai acheté mes pâtes à tarte, j'ai acheté, j'ai acheté... Je l'ai fait, je sais. Parce que je suis parti, de... je savais tellement pas trop faire que du coup, il y a des fois pour aller plus vite. Mais maintenant, je grandis, je mûris, je veux tout faire maison parce que... Mais pour qui Pour tes enfants Peut-être, oui, alors on pourrait parler mondialisation, éco-responsable et tout. Non, pour nous, pour moi, pour mon dire, tu vois, quand j'aurai fini mon... Je suis satisfait, tu vois. Et je pense que si moi, je suis satisfait, mais de dire à mes enfants, voilà, et je pense que ça les satisfera aussi, ils reprendront l'affaire, ils feront le même métier, je, je, je m'en contrefiche.
1: Si on change complètement de sujet, Sébastien, quel ouais. rapport tu as avec l'enclavement
0: Alors, je suis, oui, 30 bornes des, des grandes villes, mais on est super bien placé quand hein. même. 30 bornes de Rhodes, pas tout à fait, 32 ou 33 de Millau, 12 de l'Essac et 10 de points de salaire. Alors, on est au milieu de la croix et euh, du coup, il y a beaucoup de passages. Et finalement, pour venir au resto euh, un dimanche ou un samedi, c'est pas très loin non plus. Après, je m'aperçois aujourd'hui, c'est sûr qu'en travaillant à Rhodes, on a quand même une facilité d'avoir une clientèle plus, euh, plus forte, un potentiel de clientèle plus forte. Mais je ne suis pas un peu fier de, de, de dire que tous les vendredis midi, quand je fais cinq couverts et ma sous moi et ma tête de veau, il y en a 50 de Rhodes, ouais, ça c'est sûr.
1: Ben, on, on arrive peut-être à la fin de notre conversation, Sébastien. Et j'aime bien finir avec une question à tous mes invités. C'est euh, en quoi est-ce que tu crois profondément euh... Si tu ne devais garder qu'une conviction
0: River, j'aurais dit à moi, à notre bonne étoile. Quoi, mais... <rire> Je crois en la positivité, en nous, en fait, avec Karine. J'ai vraiment la foi pour ça. En fait. Nous, on est, on est des gens qui ont énormément la foi. Mais on a d'abord la foi en nous et en nos proches, je pense. Et du coup, ça, c'est un moteur.
1: Merci beaucoup Sébastien. Avec grand plaisir. Merci. Vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux